0: 欢迎收听新一期的《废话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子。大家十一假期怎么样啊？
0: 我们这期更新的时候，应该大家都差不多回来上班了吧？对，不知道大家节后恢复工作状态恢复的怎么样？我们为了大家能够在节后依然保持一个非常好的状态，毕竟大家这一次要连上七天班，所以我们决定再给大家继续玩点有意思的。嗯，于是我宣布，假设性问答。再次闪亮登
1: 场！我感觉这个游戏是我俩玩的开心，<笑>真的特别期待<笑>、哎。我跟你说
0: ，朋友们其实也很期待，我们听众朋友们经常有的时候会在微博或者说在咱们节目下面催我们说：“哎呀，假知性问答这么有意思的事儿，能不能再来几次？什么时候再回来？”所以我们现在也经常会想要策划这个东西，但是因为我们也不希望这个假设性问答是一个随随便便,便就能弄的事儿，所以我们现在呢也希望每一次做这个东西它有一个主题。嗯，改版了。对，所以今天呢，因为是大家节后上班的日子，我们节后的第一次更新，所以我们就计划说这一期的假设性问答，咱们全都是跟职场相关的一些假设性。哇哦！当然，虽然说我们很多都是假设性的问题啊，但是保不齐我们这些大开脑洞的故事。和假设是很多朋友在真实的职场当中经历过的
1: 。对，但是我们的这些问题纯属虚构。<笑>如果说撞了，那就是巧合。
0: <笑>那说明你的职场生涯真的是太奇妙
1: 了，<笑>嗯、太精彩了。对
0: ，而且我还在想，什么保不齐我们的这些假设问题，大家在未来的职业生涯当中还真有可能经历。<笑>哦、所以咱们这期节目就当是给大家这种奇思妙想的职场场景做一次演习。嗯，哎，到时候万一你的职场也发生了这么奇妙的一些事情，你至少知道怎么应对。所以，我们依然还是那个想法，就是大家在听节目的时候，欢迎你跟身边的朋友，或者说你下班之后回家，跟家里的人，大家一起玩一玩这个游戏，一边听一边把问题回答起来，让我们也看看大家的脑洞。能够有多疯狂？能够在评论里面给我们带来什么样奇思妙想的答案？嗯，其实要说我们这期节目的灵感来源，我觉得还得感谢惠子同学啊,啊，因为他脑海当中一直有一个想了很多年的一个关于职场的幻想。嗯，来，你把你这个幻想讲给大家听一听
1: 。我这个幻想呢，其实就是每当我在工作当中遇到特别开心的事儿或者特别不爽的事儿的时候，就会出现这个幻想。它是怎样一个场景呢？我呢就在这个办公室的格子间里面打工，正敲击着键盘，非常认真。这个时候呢，突然有一阵骚动，门口来了几个人，我也扭头一看，哎，这个打头的不是我爸吗？哦，你爸，嗯
0: ，哦，
1: 来闹事儿。<笑><笑>当时我不知道他是来干嘛的，但是很快我就发现跟在他身后的是我们的大老板董事长，他们两个谈笑风生。哦哦、然后我就接到一个消息，说我爸。把公司买了
0: ，今日头条徐老板买下叉叉叉企业啊，成为新任董事长。<笑>对呀，<笑>然后那个微博热度是爆<笑>
1: 。<笑>我的这个幻想是非常非常具体的。嗯，我爸还会经过我们这个走廊，直挺挺的向我走来
0: ，直挺挺的。<后>爸爸是第一次当董事长，没什么经验啊，比较动作比较僵硬啊。
1: <笑>接着走到我身后，拍了拍我说：“好好工作。”然后他就走了。接着我就会想啊，怎么办？我要怎么跟我的同事们解释这个人就是我爸？嗯，然后我要怎么迎接他们的目光？接着我还会想说，嗯、呃，我接下来是要直接去当管理层，还是继续在这里默默无闻地打工？就是我的这个幻想真的非常真
0: ，很完善，是吧？对
1: 我好几次坐在自己的电脑前，我都觉得这好像是一个真事儿。就我在我每一家公司都有过这种幻想。
0: <笑>甚至还不断的点亮手机确认有没有收到这条消息，<笑>哎呀，呃、哎，甚至还发微信给爸爸啊，爸，我想问一下，呃，最近买什么东西没有啊？大件儿的，啊，像公司一样的东西有吗？没有啊、哦，行。我
1: 甚至会就是有几次，我幻想到真的现实中，我就会扭头往边上看看有没有人走过来。<笑>
0: 发现保洁阿姨拿着抹布走过来说：“<笑>哎，你让我把这擦，你这桌子怎么会这么大<笑>、嗯
1: ？”反正我真的每次想，我都心里面特别爽，开心。对，所以我就是不管是特别开心的时候，还是特别沮丧的时候，经常会有这样的幻想。特别开心的时候呢，就觉得开心上要在家更开心；特别沮丧的时候呢，我就会来通过这种幻想来让自己心里舒服一点
0: 。你不会幻想的太多之后，哪一天突然间跟自己的领导对话的时候脱口而出吗？你不要这么跟我讲话，你最好注意一下跟我讲话的语气啊！我爸明天可能就把公司买了。
1: <笑>我有做过类似的，就是我会在脑海里面真的这样想，但是我没有说出来。对，没有说出来
0: 。说出来的是，呃，好好好，我马上就改，马上就改。<笑>呃、我今天马上，今天能交没问题，肯定能交。
1: <笑>你有没有想过这种
0: ？不怕你笑话，
1: <笑><笑>你也想过
0: ，我也想过，但我跟你完全不一样啊，<笑>嗯、就是爽感是一样的，但是。嗯剧情完全不是什么？你自己把公司买了？我跟你讲，我这个剧情绝了！我讲，我这个剧情要拍成电影，正经能卖不少票房。嗯，我一般产生这种想法的时候，大概率是工作不太顺利的时候。大
1: 部分是这个时候。
0: 对，就是比如说领导批评你，或者说工作压力比较大的时候，或者说公司有一些变动的时候，<笑>我常幻想一个什么场景啊？公司好多人在会议室里开会，好多人啊，有高层，有中层啊，有我们这些呃骚达子们。什么是骚达子？呃，骚达子是我们大连那边。小兵对，其实是俄罗斯话的一个舶来语
1: 啊，又又又是俄罗斯话。
0: 给大家科普一下，插入一个小知识啊，俄罗斯语管小兵叫 s o d a r
1: 真的？哎呀
0: ，我的发现很标准 s o l d a r s o d a r s o d a r s o d a r 一定要最后这个弹舌 s o l d a r s o d a r 了了。哎，你就不要学了啊，就是代表着就是用。低等兵，嗯，所以在我们那边就小喽啰，我我们那边大连话就翻译过来就叫骚达子，
1: 所以就是一一堆人在一起开会，哎、一堆人在一起开会
0: ，哎，就这个时候突然之间有一帮身着笔挺西装的人，<笑>类似于保镖一样的人，咵<笑>、呃、推门进来了，进入会议室，然后领头的是一个明显穿着更高级的，类似于管家一样的人物，<笑>啊、进来之后走到我身边，啊，你好，少爷，呃，是时候回归您的身份了。<笑>就你知道，就类似于这样的一个桥段。我，也，哎你，你知道吗？我觉得更牛逼的是后边，嗯，就是我就是身着普通的衣服呀，就显不出我什么呀。就当时肯定是那个场景就需要我立刻回家接管我一个巨型的企业，<笑>我穿着这样肯定是不合适啊。他们还会带来一套已经弄好的非常高级的西装，让我立刻换好。然后我会找一个地方换好了之后，还会跟现场人道别啊、呃，然后走到楼下，啊、呃，坐上我的呃劳斯莱斯幻影，然后再。公司众人羡慕的目光当中离去，
1: 所以你为什么说你没有劳斯莱斯你明明不是有吗
0: ？这不是还没有恢复身份吗？最近还是属于在低调的微服私访啊。而且你知道我后来就已经到什么程度了？就我在想，这个场景有漏洞
1: 。嗯
0: ，就这一帮我自己的管家出场，并不造成什么威慑力啊。就是你这个现场的这些人，他们也不认识你是谁呀、啊。你怎么能让他们觉得哇？突然突然间五体投地，你是牛逼！就你怎么能够营造出？我后来想了一个方法，就一起来的人，一定要里边有一个大咖，就是所有人都认识的大咖，但他同时他又是臣服于我们家的人。谁呢？哪个大咖？就比如说，比如说马爸爸、王爸爸、那<笑>同行、啊、过来之后，但是喊我叫少爷，啊、是不是不一样了？感觉就那一下子，我觉得那个冲击感，我那种，你反正都是做白日梦，那就做的狂一。我感
1: 觉管家可能要说的是少爷。该吃药了
0: ，<笑>发现是那种就是穿白大褂的过来，然后给我那个穿的衣服是那个两个手都交叉在胸前<笑><对 S 2> 往后绑那种，然
1: 后嘴还要给你弄起来。
0: 是这个人怎么又出来又逃出来了？怎么就是说看不住吗？来来来拉走拉走拉走。拉走拉走<笑>对，之所以讲这么个幻想，就是说这是我们两个人想了这么一个选题的来源，嗯，就觉得说其实大家在职场当中，呃，有的时候遇到一些不顺心呢、啊，或者说压力比较大，大家会。天马行空的去想一些这种事情，真
1: 的，我敢保证，我觉得大部分人都有过这种想法。法，有同
0: 样想法的，或者说想法比我们两个人都狂的，可以在评论区里边给我们分享一下<笑>啊，把你的这个职场霸总剧啊，给我们<笑>这个剧本简单给我们写一下，<笑>言简意赅的啊
1: 。但我觉得你那个没有我这个屌，我是直接把公司买了
0: 。<笑>好，行，你,你屌。也就是说，<屌>公司
1: 那些人都得跟我俯首称臣。我怎么不屌
0: ？我那个是因为我看不上的小公司。我
1: 跟你讲，那你看不上你也可以买下来呀，我还会想说我要怎么对付。欺负过我的这个公司里的人，是给他们调到什么差的部门去，还是直接把他们开除
0: ？哦，是这个调，嗯、我以为是调起来的调<笑>啊，把他们调到城门啊，还是楼啊，什么地方？对，反正我觉得我们两个这个幻想就属于这种解压的幻想
1: ，是<对>可以消解一点你工作当中被压迫的那种痛苦
0: 。对，所以因为这个灵感，我们今天就想了一系列的问题，嗯、来吧，咱们就开始答题吧。这个大家都期待已久的假设性问答
1: 。好。第一个问题是，现在我们国家不是正在开亚运会吗
0: ？哎呦，如火如荼
1: 啊！如果有一天你的老板跟你说说某某，现在我们得到一个亚运会直通决赛的这样一个名额，
0: 跟谁某某呢？我没有名字啊，请叫我宝子
1: 。那么你想要选择哪个项目去比？你可以随便选
0: 。就国家给了我们公司一个名额，直通决赛，直通决赛。嗯。然后公司又把这么一个宝贵的名额给了我，
1: 是，不用太认真，这假设性的啊，不是你明天就要去杭
0: 州了。我是在想，我应该选一个我自己比较擅长的，还是选一个能够给公司充分曝光的
1: ？<笑>我没有悬念，因为我没有擅长的，嗯、所以我会选择飞人大战
0: 。飞人大战，因
1: 为我们前两天才看那个飞人大战里面每个运动员的播报和展示是最充分的。
0: 就哦，整个
1: 都黑了，然后就你那一条跑道，哇，整个跑道投影着你的名字，完了会有十几秒你个人的展示，你还可以有一套
0: 首饰、啊、那你你想好首饰了吗
1: ？首饰还没想好，首饰还
0: 没想好，准备带着公司的。广告牌，
1: <笑>对，那没办法，必须得带。<笑>哎，前面有那个公司上。废话连篇。废<笑><笑>话连篇，进百米女飞人大赛，<笑>
0: 那我就报男飞人。我跟你讲，咱俩充分曝光。<笑>我跟你讲，就这一下子、啊，咱那个粉丝要不涨个一百两百，我可不高兴了
1: 。<笑>然后跑步，人家都都到了，我们还没起跑、嗯。
0: 咱都没办法在那个转播画面里，<笑>因为人都在前头，你知道吧？<笑>对。对，第一次发现，就是说百米比赛还有最后的选手要等最后一个人
1: ，<笑>然后全场欢呼
0: 。哎，你要这么说的话，那我可以报游泳啊。嗯，我觉得游泳有一个好处，就是它最后永远会给你那个镜头
1: 。对，而且就是全场都会对，因为你想，<油>就
0: 咱俩这个水平，你肯定是慢的，肯定是最后一名。<笑>对对对但你不如去赚足这个眼光，对对对因为你要是说你游得快，你可能跟很多人共同分享这个转播画面。但我要游得慢，我就独享这个转播画面。嗯，我到时候游泳，我在我那个泳裤背后。屁股那个位置贴上我们肥话连篇的 logo， 然后我就去最后一个游，哎、最后一个游，在那游，怎么样？我甚至都可以穿上泳装，然后我那个带后背的，后背面积大呀，游。然后，再下一个问题，嗯，下一个问题，这不假期结束了吗？大家都回来上班了。现在假设说十一假期回来，你发现公司没了
1: ，这个可能是大部分人的想法、哦、是吗
0: ？哦，吓我一跳，我以为是大部分人经常会遇到的呢。嗯、对，就公司没了，你怎么办？
1: 嗯，我觉得我肯定第一反应是很懵的。就你洗漱，早上闹钟一闹，然后早上洗漱，洗漱完地铁一坐到办公室楼下，嗯、地铁一上去门一打开，没了，空的
0: ，就是毛坯了。对，整个公司毛坯了，<笑>搬空
1: 了，<笑>搬空了。我超级懵，然后我可能会打电话给我的同事，嗯，结果我同事说你谁？<笑>这个时候你懵不懵？
0: <笑>你不会觉得是整蛊吗
1: ？我不会觉得是整蛊呀
0: ，因为你觉得整蛊没有必要这么大动静。就
1: 关键整蛊我干什么呢？我又不是公司的什么大的什么领导。
0: 然后我过了一会儿，发现突然间，哗
1: ，所有人冒出来 ，surprise， 因为你爸爸把公司买下来了，<笑>你爸爸搬走了。
0: <笑>我觉得我跟你的想法应该也是一样的，嗯，就是我一开始听到这个问题的时候，我先想的是，就这个公司没了，是什么层面的没了？就到底是我到了这个办公室，发现这办公室已经像你说的毛坯了，还是说现在这个办公的地方是另一家公司，就瞬间变成了另一家公司？嗯、然后还是说在法律层面上，这公司都没有了？我觉得以我个人的性格，我会肯定先想要调查清楚，究竟我们这个公司是怎么没了，对对对怎么回事儿。然后我还有一个特别现实的想法，就是我要去跟社保局查一下，就是还有没有人给我交社保了，<笑>就我得确定我是不是在法律层面上，我这个公司没有了，没有工作了。然后我也比较现实，我觉得肯定会先发个微博啊。<笑>就我觉得遇到这么奇特的事情，<笑>你肯定要先记录一下，对吧？然后就是当一切都确认了之后，我觉得就应该开始找工作了。但我觉得这件事儿就很奇妙，就是你可能以后走到任何一家工作，都是一个非常厉害的谈资
1: 。但我想的是，这会不会是一个就是你记忆的错乱？就本来我想的是，有可能是不是我穿越了，就从来没有过这家公司，你一直在做一个很大的梦。然后梦到你在这个公司上班，然后过了十一，你的梦醒了，发现你从来没有去过这家公司，嗯
0: 、发现家人正在找你说怎么瘫了这么多年，突然站起来出去坐地铁了。啊、对呀、啊，<笑><笑>其实已经过了非常多年了。<笑>就是其实你那是植物人之前上班的公司。对。<笑>然后我们还有一个衍生的问题，我觉得也挺有意思，嗯、就是你这不十一假期回来，刚才是公司没了，现在公司还在，嗯、哦，但是公司的 CEO 没了。怎么就意外身亡了？反正就消失了，消失了，人间蒸发了，没有了。嗯，这时候董事长开大会，召开大会，全员工大会，在会上直接无预警宣布你担任 CEO， <笑>无预警宣布，无预警，完全没有预警，<笑>就问你怎么办
1: ？我肯定站起来，谢谢大家，谢谢大家，众望所归，确实应该是我。然后马上就在所有人的目光的注视之下，走出会议室去整理我的工位，马上搬到 CEO 办公室，感受一下。啊那个老板椅啊，真舒服呀，马上就搬进去，
0: 这么快吗？
1: 对我，我觉得我不会犹豫，就我不管他是不是眼睛瞎了或者怎么回事，脑脑栓了，就非非要让我去当，我就立刻就真的去当
0: 。然后呢？那当的过程当中，你有什么计划吗？嗯
1: 、我先马上召开 HR 的大会，把我讨厌的人全部调到保洁部门
0: 。那保洁部门会不会过分肿胀呢
1: ？<笑>不会，我讨厌的人少。
0: <笑><笑>那以前的保洁阿姨怎么办呢
1: ？保洁阿姨
0: ，保洁阿姨升为主管。
1: <笑>啊、<笑>那应该也不会，保洁阿姨就留着嘛
0: 。就公司不差这么多多一点保洁，
1: 对不要干净干净一点。一点哦、喜欢干净，老我这个 CEO 有洁癖，有洁癖。<笑>然后把我的这个好朋友，就公司中的好同事，全都调进我这个总裁办。反正我也不会做 CEO， 我就赶紧。汇集一下我喜欢的人，因为我这个 CEO 也说不定能做多久啊？<你>可能明天呢，原来那就回来了。那你有
0: 没有想过，就是因为你这些操作，所以导致你没有办法做很久呢？就是董事长看到你，哎，都是一些非常愚昧的操作。所
1: 以我马上就有下一个计划了呀！我这不是人人力结构都调整完了嘛？接着我马上就下单。看下单？看<书>你这么喜
0: 欢下单吗？<笑>你现在发现你
1: <笑>下单看书，嗯，就什么乔布斯传。什么？那个华为能，我也能。创始人精神。<笑>迪士尼为什么会成为迪士尼？<笑>
0: 迪士尼是什么东西？还有第三尼和第五尼吗？
1: <笑>类似这种书全部拿过来，哦、马上给我的这个总裁办同事一起看。嗯、每天一个读书会，先把这个 CEO 大概的这个能力先学会。最后不管
0: 公司是办什么业务的，反正最后肯定是把凡登给干掉了，<笑>因为公司就读书会办太好了。
1: <笑><笑>我跟你讲，我前两天看到一个网上有个调侃。说，大家有没有想过，其实我们很多公司的这种高管其实就是个草台班子，其实他们也没什么能力，他们可能只是正好在那个位置了。嗯、所以我觉得我应该也可以的，我肯定能行。你成立一个你的这个以你为中心的你信任的这样一智囊团就行
0: 了。哦，也有道理，我觉得也有道理。嗯因为毕竟不是一己之力就可以把这个事情弄好的
1: 。对，完了你还要再下单。下单
0: 。在<笑><笑>、啊、朋友们，我们其实接了一个呃配送平台的广告，大家那个多多担待啊，这可能频繁下单呢。
1: <笑><笑>下单一一个私家侦探的那个单子，让他去查一查这个 CEO 到底怎么回事怎么没的啊，对不对
0: ？避免自己也跟他呃差不多对，
1: 另外如果他找到他的踪迹了，尽量让他别回来。不然保不住我这
0: 个。那就到那时候再下单一个杀手就行了，<笑>反正就是下单嘛，<笑>对不对
1: ？这个我又想到，我今天看到我朋友发的，说有越南还是哪里一个商人花两百万杀人，结果他中间倒了十手，最后那个杀手，知道我好像听说过，最后那个杀手他只拿到十万，对对对，很少。但是他放弃了，没去杀，结果后面这些人全部都被抓走了
0: ，所以他没事儿。
1: 他肯定也是有事儿，他也是接这个
0: 单了呀。<笑>这不是想到咱前两天看那个雀刀门，呃，准备给一百八十两，让他去请什么八个高级杀手去杀人，最后对缝对缝对对对对，对到最后可能三十两的事儿，<笑><对>请了几个特别弱鸡的，叫人揍了一顿
1: 。<笑>所以你看 ，CEO 不难当的
0: 。哎，我可不敢。想。你就下放权力，嗯、
1: 找几个你信任的、觉得厉害的人干就行了
0: 。我其实跟你想法很像啊，嗯、就是第一个这个欣然接受，这个是一定要欣然接受的。因为你如果在那个时候你不欣然接受，显得董事长是傻。但
1: 你可能你家里面家族企业要继承呀，你这时候不去了。如果在这个会议的同时，哦、他刚宣布完你是 CEO， 管家进来了，管家进来了，哦、跟马爸爸一起
0: 。那我这个时候只能勉为其难把这公司买下来了，一起回经营了。<笑>勉为其难嘛？勉为其难<笑>可以可以可以，是是嗯、
1: 确实挺为难的这事情挺为难的。
0: 咱们这，哎呦，脑子真的不知道咋想的。<笑>
1: 真太难了、嗯
0: 。后来人家就是说，播客平台给咱们这节目定义啊，一个吹牛逼的播客。
1: <笑><笑>你继续讲，欣然接受。然后呢？欣
0: 然接受啊，因为我觉得就是一方面是你不能当面驳董事长的面子，另一方面是这种机会，对吧？这种春秋大梦，就是、我觉得就是千载难逢，不可
1: 能有人拒绝。
0: 没错。然后第二个，我是觉得要切记啊，就是忌讳的忌，嗯、就千万不要搞那种什么新官上任三把火哦，因为我觉得就是。前任 CEO 这个管理模式，你还得先让他延续一段时间，嗯，所以上任之后就先什么都不干，无为而治，先都待着
1: 。哇，你这比我厉害
0: 。然后呢，你你知道为什么吗？我是要先维持一段时间，就是维持公司的运营，看一看各部门主管对我的态度。我得好好考察一下你们，你们对我是什么态度
1: ？感觉你挺适合，因为我什么也没干，对吧？我什
0: 么也没干，我就不会有错。那你们来对我什么态度？然后呢，我再分清敌我，嗯，然后找准我能用的人。谁是我能用的，谁是我不能用的？嗯，找好了之后我再行动，嗯、然后行动跟你就类似了。我也不是一个人行动，我就立刻出去雇一个
1: 。你《乔布斯传》看不看
0: ？我就书就先不下单了，然后<笑>、哦啊、咱不下单了，咱这现在也没没几个钱啊，工资还没拿到第一个月，我就准备给自己先招一个能力非常过硬的人来辅佐我。
1: 嗯、那你怎么判断他能力过不过硬呢
0: ？就我就直接出去就是说招一个 CEO 回来啊，<笑>但是让他做不是 CEO 的职位，<笑>我可以给他 CEO 的钱。嗯，你把你的
1: 钱分给他，就是
0: 我有决策权了嘛，对吧？我可以就像你说的招一个智囊团队，但我这个智囊团队可能都是一些非常有潜力、非常有能力的人，嗯，然后我们一起做这个决策，嗯、相当于我有点像摸着石头过河，你边学边做，然后你身边有能力的人可以给你出主意
1: 。那如果这个有能力的人他在面试的时候问你说，老板，那我们这个公司的总策略是什么？你能回答出来吗
0: ？这个人就不招了，当他问出这种问题就不招了。<笑>对吧？这就是有决策权的好处
1: 。你要问他说这个问题，应该你来告诉我。如果我自己知道的话，我就要招你干什么
0: ？同样，你这种回答当然也也是可以的，但我是觉得这个人野心有点太大了，我有点空制不住好好，好，我知道，我知道了。下单一个杀手。<笑><笑><笑>来来来，下一个问题啊。嗯。说一觉醒来，突然发现你跟公司的大老板身体互换了。
1: 嗯，就是我的脑子到他的身体里了，他的脑子到我的身体里了
0: 。对，你会怎么做？会干些什么
1: ？也就是说，我现在干的事情是老板干出来的。就是你
0: 睁眼，你一照镜子，发现你是你老板的长相。<笑>你躺在你老板家里，身边是老板娘。
1: <笑>这么可怕吗？嗯。这个时候，我肯定先给我自己升职啊，升到我身边来做助理啊。嗯。因为如果他不跟着我的话，我不是老板。其实我的脑子不是老板，我不知道怎么做决策。所以我必须把他先升职，升到我身边来做助理。这样的话，即使换回去了，我也有一个很好的职位
0: 。所以，老板把你升成 CEO， 你敢干？身身体换到老板那儿，你不敢干了。但
1: 是身体换成老板，老板还在呀，只不过他到我身体里了，哦、<笑>对不对？他可能也要来找我商量，说能不能就咱俩得在一起
0: 行动行没，没错没错这个思维是跟我一样的，我也是这么想的，对吧？对，这样的话，老板也放心。就至少知道 ，OK， 这个人是明白人过来了，让我也一起管理公司，没有要把我的公司瞎搞
1: 。对我肯定不会破坏，因为这个事情你不知道它会持续多久
0: ，嗯，
1: 所以你只能就是跟他保持好关系。但问题我有一个问题，就是他会在我的身体里面回家跟你生活，
0: 嗯
1: ，这个时候他突然告诉你就有一天我告诉你说我其实是我们公司老板，现在我们两个灵魂互换了，你会怎么办？哈哈哈老板还是个男的，哎、我但身体是我。<笑>这个时候怎么
0: 办？我觉得按理说应该不会相信，但是我们现在在这聊这个东西吧，又让我觉得好像什么事情都有可能发生。我估计我得找你来对证，就你要说你们俩换了，那那个人呢？你让那个人过来跟我对证，嗯，咱三人站在一起，好好对一下吧，<笑>这样我就又能信。嗯，我觉得我这个人必须得看到证据。是，你说你自己过来说，你说啊，我其实是谁谁谁谁，我说那不行，对吧？<笑>对你比如说有一天我跟你说，我说哎，我就我说我其实是马云啊，我说我只不过困在这个肥逼身体里了，我说其实我是马云啊，<笑>对吧？然后那你肯定不能信嘛，你说你找马云过来确认嘛，对吧？你你要是说马云不过来跟你确认，那你就我就是说假话。马
1: 云开口就是哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《肥话连篇》，我
0: 是肥杰。<笑>有一天看阿里巴巴大会，啊、马云走上台。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听<咳>。呃，其实就是下一个月的我们的目标<笑>
1: 。<笑>所以我是觉得，如果是我的话，我可能会让老板给我们再买套房，咱俩得分开住。毕竟你这个脑子已经不是你自己了，这样我还能挣套房
0: 。我觉得老板不会同意
1: 。那怎么办？就老板和你生活在一起啊？
0: 不是啊，就是大家暂时就是，即便同一个屋檐下，大家不要有什么关系发生嘛，哦， oh. 对不对？就是暂时缓一缓嘛，对吧？或者哪怕老板给你租个房，他也愿意。你买套房，明显就在讹人家，是不是？
1: <笑>如果现在告诉你这个东西是终身的，怎么办
0: ？谁告诉我的？我想知道，告诉我那个人有没有解这个方法呢？能不能解一解呢？<笑>他都知道是终身的，谁谁告诉他的？
1: <笑>我感觉这个真的是你，你觉得这算是倒霉还是有幸？
0: 我觉得肯定是既有倒霉的成分，也有有性的成分嘛，就看你怎么看这个事情、嗯。是，嗯
1: ，那如果是你的话，会怎么样
0: ？我不刚才不说了，第一步跟你的想法一样，嗯，先把他提拔过来，跟我在一起做。是是是。对，这是一方面让他安心嘛。然后我觉得另外一个事儿，我觉得我自己会想干的啊，就是我既然可以以他的面貌来管理这个公司了，我会尽可能把他之前的一些缺点都给改正
1: 。哦，就是你还挺有野心的
0: 。我不是有野心，我觉得我也是为他好，就是我希望让。员工们，所有员工们的眼中，这个老板他越来越好。嗯，这样将来我觉得，一旦有一天我们两个人身份换回来了，他也不会恨我，保不齐还有可能让这个人也经历了这件事儿变得更好嘛
1: 。听你这么说，我有启发。这个其实就是一个换位思考，相当于你可以去体会一下做老板的好处和难处，<对>他也可以体会一下干基层的好处和难处
0: 。那你要想他体会他干基层的话，就没有必要把他升到你身边了呀
1: 。他可以那个就是既干那个叫什么 stretch。<笑><笑>既干我原来在干的事儿，因为我原来在干的事还得有人干呢。
0: 同时兼董秘和保洁，
1: <笑>对，全都得得兼。做一个
0: 怎么说吧，职位的跨度比较大呀。<笑>嗯、啊，希望你能够胜任，好吧？嗯、哦，另外我我想到我还有一件事要做，是第一个要做的事儿。我刚才忘说了，嗯、当我醒来，我发现我是老板的样子的时候，我第一件事就是我得先找到我自己，我看一看老板到我身体里他是一个什么慌张的样子。<笑>
1: 而且我觉得这个感觉很有意思，就是我们每个人都没有办法把自己看成一个客体，你没有办法真实的从另外一个人的眼睛里面看自己是什么样的，这个应该还挺有趣的。但我刚才忽然想到一个问题，如果说老板和我是异性的话，那这种提拔会不会在办公室里面引起一些流言蜚语？而且很有可能我们经常要一起说小话，有些事情没有办法抉择了。你就得两个人偷偷的去讲一讲这事儿要怎么做
0: ，所以这个你得提前跟老板娘先说好这个事儿。就是我们现在是这样的一个身份，就即便外边有人说小话、说闲话，你老板娘你得知道是怎么个事儿
1: 。你要是老板娘，你能信吗？
0: <笑>所以我说这不是两个人不是来同时哦，对呀、啊，他们两个人如果同时来跟我作证的话，我也不会信的
1: 。对呀、啊，他们可以提前都说好呀
0: 。所以啊，就得把两个家庭四个人得得一起作证。
1: 那要怎么证明呢？比如说现在你要问老板一个问题，这个问题可能只有我才能回答出来。你要问他什么
0: ？你就问关于我的事儿嘛。老板肯定不了解关于我的事儿嘛。嗯、对对吧？比如我就问他，我说我经过了几次减肥，曾经有什么名字，对吧？你奶奶第一次见我的时候说我是什么
1: ？但那那那我们听众全知道呀。
0: <笑>不是，那这这是个前提是我们做的这个节目嘛。如果我们在职场里面没有做这种节目呢，哦、对不对？嗯我就是一个一直以来都是一个在公司打工的人，那可能大家就不知道。是，或者我问他，比如说咱们双方父母第一次见面在哪个餐厅吃的饭
1: ？我<笑>关键我自己也忘了，怎么办？至少你能说出来出在哪个哪个
0: 城市、哪个酒店、大致什么地方，啊、对不对？能讲出来？嗯
1: ，好的，我先把这些题目先记下来，到时候我告诉那个男的。啊、大家可以有备，备我觉得大家可
0: 以有备无患呢，妈、嗯，万一哪天真的用得上呢、嗯，准备一些可以辨明自己身份的事情。<笑>好的，好的。OK， 下一个问题啊。嗯。如果有一天你在上班，给你安排了一个实习生，然后你这实习生干了一段时间，是突然有一天你不经意间得到了确凿的证据，发现了这个实习生是你老板公司大老板的私生子，你会怎么办
1: ？我得先知道一下这个前提，就是我知道他这个身份是我偷偷知道的，他不知道我知道，还是说他也知道我知道了，就是一个撞破还是一个偷偷发现？就偷
0: 偷发现，你自己知道。
1: 那我不会对他有任何的优待，但是我会在他面前表现成一个百分之百好员工。<笑>就本来我可能会经常跟实习生吐槽，哎呀公司怎么不好呀，或者偷偷懒呀，带他一起去楼下逛一逛呀之类的。但是如果我偷偷知道他是老板的私生孩子，我绝对在他面前就是那种百分百优秀员工。然后我对于实习生的栽培也非常好，我不会。不骂他或者不严厉的对他，不会就是那种像舔狗一样舔他。我可能会给他布置一些有挑战性的任务啊，然后教他一些有用的东西呀、啊，嗯、呃，跟他一起下单书籍一起看呀。
0: <笑>太心机了。反正
1: 就是要跟他搞好关系。
0: 嗯
1: 。但同时不让他知道，我知道他是私生孩子
0: 。哦。嗯
1: 。这样他就可以回去跟他老爸老妈说一说，哎呀，这个员工真好，给提拔他。
0: 老爸老妈都说了是私生子了，怎么还老爸老妈呢
1: ？孩子总归有爸妈吧
0: ？有爸妈呢，但肯定没办法同时跟这两个人说吧？
1: <笑><笑>对，反正就是掌权的那个人哦。但如果是撞破的话，我肯定直接变成一个舔狗，<笑>问他：“<笑>哎，你想做什么？”因为我之前是有过的。哎、你怎
0: 么突然间跪下了
1: ？<笑><笑>我之前是有过的，老板的孩子，嗯、全公司都知道的，然后安排到我们部门来做实习生。当时我整个人都慌了。我不知道可以给他安排什么工作，所以我就去问他，我说你是学什么专业的？他说我是学编曲的。<笑>我
0: 想编曲，你说，你说,你说来<的>来得好不如来得巧啊，<笑>公司正好需要一首主题歌。<笑><笑><笑>你说这个事情就现在下发到我们这个研发部门了<笑>啊，你来研发一首主题歌，<笑><笑>然
1: 后。他跟我说完之后，我就说：“那你想干什么工作呢？”他就说：“哎，啥都行。”我就随便给他布置了一些特别简单的工作，同时我给他推了好多实习生找工作的平台。我说：“你可以再在,在这个上面找一些你更喜欢的工作。
0: <笑>”然后人家回去跟爸爸说了，说那个人赶我
1: 不让我在这待，那我也没有办法，因为我真的害怕。你害怕什么？因为我觉得，如果他知道我知道他是老板的孩子了，我就很难以正常的方式去应对这件事情。
0: 就舌头忍不住的往外伸，<笑><笑>四条腿老往地上去。巴<笑>普洛夫的狗，<笑><笑>爸爸，这个带我的主管老流口水是怎么回事呢？<笑>太吓人了！
1: <笑>你赶紧讲，你不要调侃我了。如果是你，你会怎么办
0: ？我觉得你前面说那个，我都挺认同的。就是不卑不亢嘛，嗯，然后你要对他好一点，但是又不能太舔嘛，我觉得是有道理的。但我是在这中间要,要穿插一件事儿，就是我也有点心机，嗯，就我觉得我要在不经意间能够想办法多打探出一些秘密。哦，你心机好深啊！因为我觉得我是难以掩饰这种好奇心的。你比如说，你知道他是你老板的私生子，那你总会好奇他的妈妈是谁呢？啊
1: 、我不好奇，我一点都不好奇。你会好奇，嗯
0: ，然后我会觉得。我会尽可能的跟他搞好关系，就是有点像那种，我不知道你经没经历过，其实有的时候你在实习的时候跟主管你的这个领导其实关系是很好的，因为相当于他有点像是一个前辈带着你。
1: 是的，是的。所以我觉得
0: 我也可以跟他搞成这样的关系
1: 。而且你们不是那种正式员工，就是会有更多的那种工作之外的交流
0: 。对，就总之在私下里面让他对我也有一个好印象。嗯。我觉得这样的话，一方面就是你可以知道更多的东西信息，另一方面就是你也多了这么一个朋友。我是觉得多这么一个朋友，是不是？这正经可是多个朋友多条路、啊，请
1: 他来录废话连篇，讲一讲私生子的生活，我们是不是可以上首页？
0: 讲一讲你的你的妈妈究竟是谁？
1: <笑><笑>那如果这个老板的孩子她是一个女生，嗯，她看上你了
0: ，看上我了
1: ，对。但是呢，你的前提是你已经结婚了，你已经跟我结婚了，就跟你现在这个样子，你怎么办
0: ？这个看上我了是怎么个看上我了？是说单纯是有好感，还是说真的要跟我发生一些什么
1: ？这个你可以分开讨论
0: 。我分开讨论。嗯，那我觉得就是简单看上我了，这个咱就不讨论了，不过有冲击性。就是说他非我不嫁了啊？是不是？咱们就这么说。好，可以，就非你不嫁了。反正都是做梦，咱狂一点啊！如果说非我不嫁了，那我觉得我应该回来好好跟你商量一下
1: 。不用商量，直接去
0: 。对，毕竟这个狗富贵勿相忘啊
1: 。对我们直接法院提起诉讼离婚，不需要那个冷静期，就直接离。
0: 我直接一个净身出户，我不在意这点我不在意这点，<笑>我后边有的是啊，都给你了，都给你了
1: 。<笑>结果发现老板的女儿是我安排的，<笑>她根本就不是老板的私生孩子。就说你慌不慌？
0: <笑>对，反正我觉得就是，如果真的是这个剧情，就是说咱好好商量商量
1: 。那你怎么商量？你的倾向是什么
0: ？我的倾向是我的这个卖身契的条款里边，至少得有你的一部分，就是说得有你的费用。
1: 怎么，我的就是怎么买断婚姻的补偿费、
0: 哦，是不是？我是不是替你还想的挺周全的
1: ？那我一个月拿多少呢
0: ？一次性付清
1: 。你给我安排多少钱
0: ？那要看老板有多少钱，我看看老板的身家
1: 。那如果老板本身就两百万，你就不会去了，是不是
0: ？这还叫老板？这个这种这种还有老板啊啊<笑><笑>啊！啊啊<笑>他也不掂量掂量自己。他现
1: 在老板的意思就是说，他现在是你随便写一个写一个数都行。
0: 随便，那我就是我还得看他，们，万一就是他只有十个亿，那我可能就写一个亿
1: 。真的啊，啊就买断我们的婚姻。啊、后来我发现我，当我,我写
0: 完一个亿之后，保住了我们的婚姻
1: 。<笑>老板说你,<笑>你太贵
0: 了。老板说我们女我们女儿还是去找别的吧，有便这市面市面上有便宜多了的，<笑>比你好的还便宜的，<笑>你太贵了，你自己也不掂量掂量自己几斤几两啊你
1: 、哦。你觉得我会答应的是吧？
0: 假设嘛，假设嘛，
1: <笑>太了解我了<笑>
0: 。对，反正我是觉得不能够那种非常义正言辞的拒绝。嗯，因为这个事情，这个关系闹不僵，你不能闹僵。是，我觉得咱们可以回来，就是说，咱们两个人还是战友啊，就是说，咱们得从长计议，想清楚
1: 。我觉得我可能不肯。因为本来我觉得你就非常普通，但现在既然有人要以一亿来买你了，我就想想了，看来这个人真的很值钱
0: 。难道你不会想说，这个人这辈子应该也不可能卖出这个价钱，为什么不现在卖了呢？<笑>
1: 但是卖掉的是你呀，又不是我现在有有一把椅子，这把椅子要卖出去。
0: 不不，你刚才那个意思是指你是觉得我可能会值更多钱，但现在我的意思是这个遇到这个冤大头，可能以后我连二十块钱都卖不出去
1: 怎么能叫你值更多钱？你是无价
0: 的，好不好 ？Oh my god! Oh my god! 我跟你讲，这就是一亿没有摔在你脸前，摔<笑>在你脸前了，你可能直接给我打包快递都直接运过去了，同城急送。<笑>哎，你说到这个，我还有一个延伸的问题要问你啊。哦、刚才不是说到这个老板孩子看上你要跟你结婚吗？是。咱现在换一个年龄段，老板的孩子特别小，嗯，老板可能跟你年纪差不多大，嗯哼，你年轻有为啊，成老板了，大老板，有钱呢。但是他是一个单亲父亲，带着孩子，嗯，他经常会拜托你照顾他的单亲的孩子。这老板够讨厌的。他这个孩子一来二去跟你玩就玩的特别开心，孩子特别喜欢你，必须的。孩子就跟他的爸爸说：“说我一定要惠子当我后妈。”
1: <笑>必须马上！那孩子叫啥？妈来了！
0: <笑><笑>妈妈妈妈，你怎么跪着来的？<笑>你真的毫不犹豫
1: ？因为我觉得这个也可以谈，就是说孩子喜欢我，我可以当他妈，但我不一定要跟他爸有婚姻关系
0: 。现在不是说人家是为了要满足孩子，爸爸现在也是要这个。
1: 就是孩子的意思，就是如果你当我后妈的话，咱们得生活在一起。那肯定、啊，就真正的一家人。对呀、啊，其实我是觉得这个问题没什么可可答的，就必须马上就去啊！孩子是现成孩子，哦、老公是现成老公，还有现成公司，干嘛不去？
0: 就如果你单身的话，你肯定会去
1: 。对我肯定会去
0: 。那如果你已婚呢
1: ？已婚那就跟你刚才一样了呀，回来商量。<笑><笑>
0: 打包一下，同城即送
1: 。<笑><笑>但我觉得，如果已婚合理一点的，我觉得可以把这个孩子认成我们的干孩子
0: ，然后平常多跟他玩。对啊，大家就建立成了两个比较和睦的朋友家庭。对，哦，
1: 我觉得小孩喜欢你，他肯定不是说一定要让你到他们家去。不，我们也可以搬过去，我们两个人一起搬过去
0: ，三个人幸福的生活在了一起，四
1: 个人还有孩子
0: 。啊、<笑>最后发现了，老板是爸爸。<笑>我是妈妈，你是保洁。<笑>如果我是单身的话，有一个女老板单亲带着个孩子，孩子说让我做他后爸。我觉得我要比较客观的就是，我必须得先看一看，就是这个女老板是不是我喜欢的类型。如果她不是，我也不会因为她有钱或者她是老板怎么怎么样，我就愿意同意的。我觉得我这个人就是不太能接受强拧的这种瓜。当然，可能我这么说有点厚脸皮，但是我是比较现实的。如果我真的是遇到这个情况，当然这个情况我觉得发生的概率很小。<笑>
1: 小到可以忽略不计，这个概率主要看他的资产程度。
0: <笑>这个概率主要看的是我们两个人幻想的程度。
1: <笑><笑>那如果是你结婚了的呢
0: ？结婚了，我觉得这种事儿我就不太行
1: 。对，我觉得结婚了就按我刚刚说那个挺好的，就是让孩子到我们家来常玩
0: 。而且我觉得，如果要是我们都是结婚了的话，对方也不会提出这种要求。嗯，我觉得这个社会应该还没有到那个程度。然后接下来还有一个跟这个类似的问题，嗯，刚才前面咱们不是讲到了这个女儿又看上你了，孩子又看上你了，老板又看上你了，现在我们再来一个看上你的，
1: 嗯
0: ，客户看上你，公司的大客户啊，看上你了、嗯，想和你处
1: ，这个感觉很现实，现实中有可能真的会遇到，有
0: 可能真的会遇到啊。然后这客户说了，跟你们公司老板说了，说只要你让这个女员工跟我处，我给公司投资一个亿。现在老板来找你了，现在老板来找你，老板说你得替公司想一想，公司现在正是困难的时候。啊，而且这个也不是坏事啊，就你也单身，这前提是你单身啊，哦、你愿意吗？我不愿意，不就单身也不愿意
1: ，因为他不是给我投资一个亿，他是给公司投资一个亿。哦、那
0: 你谈呢？你跟老板谈呢？<笑>现在如果说你可以谈，<笑>你准备怎么谈？咱现在这个商业企划都已经都已经挺完善的了啊，哦、你只要跟他处，就给公司投资一个亿。老板说让你帮帮忙，你现在怎么谈
1: ？我觉得以我的真实的价值观，我觉得我应该不会同意这个事情。哦。因为我觉得这不就是卖身吗
0: ？那你去一家公司打工拿工资，跟这个有什么差别
1: ？打工那是用我的脑力，嗯，不是用我的身体。我是卖艺不卖身的。
0: 那你把婚姻单纯的就想成了是卖身体了？他让你出，他又没说要强迫你跟他发生什么关系
1: 。哦，对不对？那就,就相当于
0: 这个人花了一个亿，买了一个跟你交往的机会。
1: 这个我跟你讲，我现在完全是懵的，懵的。就我何德何能，什么样的人<笑>愿意
0: 为了买一个跟我住的就。就喜欢懒的，就喜欢脏，的，喜欢懒的，就难得找到一个这么懒的。<笑>家里现在就巨大一个也喜欢起懒的呗，巨大,巨大一个沙发<笑>就等一个人去躺啊，<笑>
1: 完美沙发。<笑><笑>我肯定会很怀疑这个事情，很怀疑。对，但是如果说非要的话，我觉得就先打两千万过来做一个头款。
0: 哦，这人家总共公司才投一个亿，你先拿走百分之二十抽成。
1: 对啊，这就是开始、啊、还还还不止，交往<笑><笑>交往。交往老老板说最后
0: 客户答应给我们投一个亿到我手里，最后我还亏四千万。就有人一次一次要，如果我我我还亏四千万。<笑><笑>
1: 结果发现是我和这个投资的人合伙的一个仙人跳，就把老板的钱花出来。哎呀
0: ，我的妈呀，你太危险了！<笑>你还说你没有这些想，你其实是说就是说你玩的觉得玩的太小了<笑>、啊，你觉得这个局太小了，不是不至于你出手。
1: <笑>那如果是你，你会怎么样
0: ？我还是那个很客观的，就如果我单身且这个客户跟我可能年纪相仿，我真的会考虑考虑，就是我先看看他是不是我喜欢类型。然后另外就是，我觉得就像你说的，给公司投一个亿跟我有什么关系啊？我必须要白纸黑字写明白给我的权益。
1: 股份呗，肯定得是，不是股份
0: ，现钱也行。反正你让我帮你干这个事儿，因为说白了，其实就是利用我帮公司融资融一个亿嘛，对不对？<笑>对，生意归生意，就谈清楚，你愿意给我多少钱，我也觉得这个客户好像我也挺喜欢的，我也愿意去跟他处。那咱们就商量一个价钱。反正你既然拿这个事儿当生意谈，那我肯定就拿这个事儿当生意谈
1: 。如果说这个客户我还挺喜欢的，对我可能就让他千万不要给我们公司投资，这可是一个大坑
0: 。然后、哦、一个亿到你口袋里了
1: 。那如果我们俩能处的话，在他口袋里和在我口袋里是一样的，哦、我不会在意
0: 。可以可以，我
1: 我会真的为他着想，所以我觉得这个事情在我身上绝对不成立。嗯，如果我不喜欢，我肯定不会跟他处，除非这个一个亿是完整的给我的，那我可能考虑考虑。嗯、如果说我喜欢的，那我肯定会为他着想，我就不会让他给我的公司投资，会跟他去想更好的投资的渠道。
0: 哎，但你说啊，咱就现实讲，就这个事情在现实职场当中，它有可能会发生的剧情，肯定不会是这么夸张。但我觉得可能会出现一些情况，比如说现在公司确实是要谈一些生意，嗯、或者说要融资，但是公司有一些员工，他就有这个能力，天然去跟别人处关系，比如说去应酬啊，或者说去陪一些大客户玩啊，或者说去跟一些投资人社交，可能真的这些情况都是会发生的。对。然后你这些情况发生了之后，可能真的就能帮公司拉来一些真正的经济效益
1: 。是。反正我觉得，在你能够接受的非常合理的分寸范围内，肯定尽量帮公司争取。但如果已经完全超越了正常的那个范围，应该要勇敢地说
0: 不。没错，而且我觉得大家也应该很明确地知道自己为公司带来了什么样的利益。你要获得，虽然不能说百分之百同等的回报吧，但我觉得至少不能亏太多
1: 。嗯，好，接下来我来提一个问题。好，假设有一天你翘班去面试。
0: 翘班去面试，对，
1: 就偷偷出去面试
0: ，骑驴找马呗。
1: <笑>进到这个等待室的时候，你发现众多竞争对手当中有一个是熟悉的面孔，竟然是你的直属领导
0: 。我的直属领导跟我同时竞争一个岗位。
1: 对，这个时候你会
0: 怎么样？我那我斗志一下子就站起来了，那怎么一下子就今天必须赢、啊？我怎么能输给他吗？我怎这、嗯、马上整个人燃烧起来了，超级赛亚人了。嗯，今天必须拿下。真的啊， uh, 我觉得我会有这种情况，就因为哎，我的直属领导在公司里边别看高我一头，出来了跟我应聘的是同样岗位，嗯，要么说明就是他其实是花架子，没什么水平，要么就是说其实我挺厉害的，对吧？那我们两个人一起，我要是再赢了，那我说明我比他厉害嘛？所以我觉得对我来讲是有激励的
1: 。我跟你不一样，我会变得非常的放松，因为我觉得竞争对手没有任何竞争力呀、啊。<笑>我跟他工作过，我知道他啥都不会。你是
0: 你是会黑别人的呀，你是黑的很厉害呀
1: 。而且最关键的是，那我一想，我要的工资肯定比他低呀、啊。要正常公司，他肯定会选我这种工资低的、成本低、干活又好
0: 。万一这个岗位他有一个标准的薪资，但你把自己一下子弄低了，为了争取这个职位弄低了也不行啊。所以你不能打价格战
1: 。为什么不能打价格战？现在不都是打价格战吗？<笑>
0: <笑>是吗？现在市场是这样？现在
1: 你超级赛亚人为了竞争过你领导，说我我来上班，每个月我还给你钱，我给你五千块钱，就不要录那个外面那个谁。
0: <笑>我让我爸把公司买
1: 了。哦，你厉害
0: <笑>以后叫我少爷。<笑>但我跟你讲，我自己仔细想了一下，如果真的是现实场景，我碰到这件事儿，嗯，我觉得我大概率会为了避免尴尬，我就不参加这个面试了。这是我我觉得我自己真实的情况，真的吗？我绝对不会对，我会，就我可能进到这个地方看到了，我就撤出去了，我不面试了，就是这可能真的是我个人的性格，就我很不希望因为这件事情建立了这样的一个关系之后，你接下来再回到公司会一直处于一个非常尴尬的时候
1: 。那你这么说，我觉得我可能会面试完了之后跟领导再单独说一下，就说哎，今天我们确实碰到了。是，就是你也觉得这现在我们现在这个公司不行了，<笑>是
0: 吗<吧>？真的假的？你会这么让领导下下不来台、难堪吗？领导说：“你还用你说吗？我也有眼睛，我也看着你了。”<笑>但
1: 我肯定不会放弃这个岗位的。那你退出去了，你又不是说他可以消除记忆，他还是会记得你是来过的
0: 。不是，就这个前提就是我看到他，他可能没看到我， oh. 我就走了。因为这个事情，其实虽然我没有参加面试，但是我也知道了，他也来面试了。那我至少知道了，说可能上一家公司确实不太行了，那大家都想走。嗯，我也没有必要一定要说这个机会有多么多么不可错失
1: 。你走的时候是管家把你请出去的，说少爷你怎么来这里面试了？赶紧走，赶紧走。
0: <笑>你说到面试，我其实一直有一个跟面试有关的问题，在我心中，我想提给你看看你怎么解答。好、嗯，哦、就是如果你去面试工作，老板对你非常满意。从头面到尾，最后大老板、公司领导对你非常满意。那老板说：“现在我们现在就非你不可，必要，咔<笑>扔给你一份合同
1: ，嗯
0: ，薪水空白，你自己填。怎么
1: 就零？你自己填啊、哦，自己
0: 填，自己填，你怎么办？填多少
1: ？我觉得我可能会填一个跟我预期当中再增加百分之十左右的薪水。就我会觉得，首先老板这样子给你，他肯定是类似于心理债。”就一方面，他想表达出公司对你非常的看重，嗯、很喜欢你；嗯、另一方面，他可能也是一个考验，嗯、看你是不是个傻，嗯、会不会就是一下子填特别多
0: ，一千万。<笑>完了，<笑>我的老板当中确实是个傻，<笑>在老板心中
1: 。那我觉得，如果是我的话，我首先肯定不会。展示的太卑微，就如果我填一个原来我说的那个价格，或者甚至还低一点，就为了展现出我的忠心，我不会这样做。我会填一个就是我预期当中再稍微高一点，我就要展现出你看，我认为我自己是值这个钱的，就未来可期那种感觉。嗯
0: ，我跟你想法类似，就是我也觉得老板这个东西它肯定是个考验，嗯、就是你如果要是乱填，老板一看就知道你是傻子，不能要你。然后你也不能拒绝，因为老板觉得那你拒绝就说明你完不成这个挑,挑战，对不对？<笑>
1: 如果是我就不去了，的什么找个工作还要挑战
0: ，<笑>所以我觉得我是会这么操作，嗯、我会去查一下，就我现在面试的这个岗位在市面上均价是个什么价钱？五千，就,<笑>就这还让我空白填呢啊！我填六千你都未必答应，<是>反正我就想说我会查一下均价是多少，然后我再查一个最高价是多少，然后我到时候会填一个明显高于均价但是略低于最高价的一个价钱，嗯，就这个想法跟你的心理是一样的。就一方面告诉你，我肯定值这个钱，但是我也没有说那么狂妄，要填一个最高的，有一些姿态、哦、对。然后同时，我觉得我还有一个想法，就是我会主动提出来，就是我的这个收入组成部分不全部都是现金，可以其中有一部分是跟公司利益一同起伏的。我觉得这样的话，老板会觉得我也比较愿意跟公司组成这样的一个利益共同体嘛
1: ，视为己出
0: 。对，就这样的话，你可能将来真的会为公司去做事情，因为公司的好，代表你也会更好；公司要是不好了，你也会差。嗯，我觉得这种算是一个通过这么一个小的考验，表达出来你的心里所想的东西。虽然他只是填了个数字和一些条款，但是老板如果他是个明白人，他能看出来。那同样道理，如果你填完这些之后，老板如果最后的那个反应也不是你所想的这个，你也能判断老板不是个明白人
1: 。是。那如果说现在合同里面有一条说你可能随时随地会被派到那种战乱国家去驻扎一年的话，你这个薪水是不是要更高一点？
0: 开辟一个战乱市场呗，就我们是做什么业务的？我们是做一个基建灰基
1: 建配送下单配送，配送原子弹之类的，
0: 这么厉害的业务啊！战后快递修复呗，对对，那就是那个那一年的时期，我觉得这个价格是不一样的
1: 。对，大概你会要一个几倍的价格
0: 。我觉得相比于钱，我更希望的是一些资源的支持，就是怎么能够确保我在那儿安全。<笑>如果我写了一个很贵的价格，老板说没问题，这价格我答应你，你自己去干吧，就你自己一个人，没有任何安全保护，你死了你也没命花这个钱
1: 了。你得买那种防弹车，防弹的。对呀、啊，就比如我得配备
0: 足够的安保人员呀，我得配备一个安全的办公环境呀，包括这个通勤的一些设施呀，包括我的住所呀，这些东西都要配备好。那至于钱是什么样，我就不是特别在意
1: 了。哦，你得
0: 先有命回得来呀。
1: 所以你其实还挺期待这个工作的吗？
0: 说心里话，挺期待的，因为你我觉得是一个本来就想去
1: ，就喜欢这种
0: 。我曾经真的有想过，想要去学那个记者专业啊，嗯、就很想去当战地记者。就我是觉得，这是能见到我们这个星球上面发生的最不一样的事情，然后你能够去把这些事情报道回来，因为这是一个非常危险的环境。然后你作为记者，这其实某种程度上也算是你的一种职业责任。嗯，你能够把这个战场最真实的一面。采集回来，报道回来，这是一个很有意义的事情
1: 。对，而且我觉得这应该是最好的呼吁和平的方式
0: 。是，嗯，我当年以前的时候，小的时候是想过这个事情的，因为我一直有这个从小的梦想，你知道吗？我当时读完本科去英国的时候去学媒体，家里那些我那些七大姑八大姨他们都不懂啊，他们也不知道你的媒体是什么，反正包括我奶奶都不懂，他们就说说我要去学记者专业，然后说要去当战地记者。<笑>我记得我回家看了他们一眼，要走之前他们都哭了，都不行了，就我奶奶都抱着我哭。说一定千万小心，<笑>说,说千万小心，<笑>说注意安全。说我都我当时都懵了，我说什么东西就注意安全。然奶奶每天
1: 晚上就在看那个 CCTV <笑>那个外媒频道，对我都很懵。<笑>国际频道。哦、然
0: 后我大姑还那个安慰我说说那个当战地记者小心一点。我上时候我我什么时候要去当战地记者了？<笑>这谁传的呀？谣言。我还跟我说什么去国外小心一点，怎么怎么样。<笑><笑>哎呀，就他们可能是那个信息就对错了，是<笑>是，是对他们知道我有这个梦想，然后又又听说我要去学那个，他们就把它连到一起了。嗯
1: ，所以说，如果现在有一个机会，你可以干任何一个你想干的职业，你会选什么
0: ？哇，好开放啊！任何一个我想干的职业。我想当厨师，这个我不知道之前<你>也没有分享过、啊。我想当厨师，不
1: 是你这个问题，我就一下子想到。那我想知道那个红烧鸡翅到底什么时候烧？
0: <笑>不是这个没有硬的这个关联性吗
1: ？<笑>怎么没有关联性、啊？我跟你讲
0: ，我其实想当厨师，也不全是因为我喜欢做饭。当然，我现在这个人设说我喜欢做饭，应该也立不住。<笑><笑><笑>呃，就是我的意思，就是我很希望能够拥有一个厨房，<笑>一个很大的厨房，嗯、或者说操作台这样的一个东西，然后我可以在这里边忙活。所以为什么你看，我很喜欢看那种跟厨师相关的一些剧、电影，我就喜欢这个东西。虽然我知道这可能离我特别远，而且即便将来我有钱了、有能力了，能开一个餐厅，我也不可能做厨师。但是就像你说的嘛，既然是幻想，所以我就想喜欢这个事儿
1: 。我如果有机会选择随便一个职业，我挺想去民政局。<笑>干就是给人家搞离婚调解的那种
0: ，吓我一跳，我以为你是盖章呢，呃、还要调解
1: ，好像有调解，所以有
0: 这个职位是真实存在的
1: ，应该是有的，就或者没有，我就在柜台就问他们，吓
0: 我一跳，我以为没有，我就跪着，<笑><笑>哦，在柜台
1: 啊，<笑>就问他们你们为什么要离婚，就非常的八卦，是不是挺有意思的？这个其实跟我专业也是匹配的，我之前无数次幻想过，因为之前我也。偶尔想过想要考公务员嘛，也看过，可能也就是民政局有一些岗位适合我
0: 。哎，那你为什么想要这个岗位呢？你是希望能够挽救婚姻，还是单纯像你说的就是八卦？
1: 单纯的八卦，挽救婚姻关我什么事啊？他们的婚姻
0: ？那你这个从业灵感来源有点过分八卦了，
1: <笑><笑>就喜欢知道他们为什么要离婚。
0: 那你可以开一个像“曲曲大女人”这样的账号啊，<笑>你也不用去考公务员了呀。你就接这些听众来电，接
1: 离啊这还不离？对啊，啊分这还不分
0: ？你可以做这种吗？那现现实当中也有很多人，就是这种私人性质的婚姻调解嘛
1: ，那有有,有情感调解嘛？但我觉得这个挺扯的，就我是觉得每个人的婚姻都应该是自己去理解、自己去梳理，谁都帮不了你
0: 。解铃还须系铃人
1: 。嗯，我就只能在那边敲敲章什么的，发发离婚证，呵呵只能
0: 干这些。那也是很清闲的活、啊、嗯，咱俩去登记过，那真的是很清闲
1: 啊。咱俩去登记过、啊、登、哦、登记结婚、哦。不好意思，不
0: 是你啊，不是你，当时不是你、哎、说漏嘴了，说漏嘴，说漏嘴了。<笑><笑>当时在街边买假证啊，糊弄过去了。接
1: 下<笑>好，接下来下一个问题啊，有一天你叫了顺风车，就那种滴滴打车，来了之后发现司机是自己的直属领导。哦、这个时候，你门已经打开，已经坐进去了
0: 。哦，我坐进去了，坐进去了，坐进去了。坐进后视镜一看，哟，啊、这个时候，<笑>这个时候怎么办？那我说这，这这这，咱俩都磕有关系了，咱不咱不就免单了？都免单了哦，我要去内蒙，<笑>开始吧，出出发吧。<笑>哦，都上车了，这么尴尬？对，哇，那我肯定难受死了。我特别特别害怕这种尴尬的场景。嗯。但我觉得以我的这个情商的话，我就肯定是会顺着他说，就是尽可能让他避免尴尬。嗯，比如他肯定会解释，哎呀，为什么开，对吧？啊，闲得无聊，我闲得无聊，我体验生活。那你就顺着他说，哎呀，确实确实，我其实也想开。他
1: 他万一他这么说，他说：“嗯、小鱼啊，其实我开这个顺风车，你看为什么是顺风车？其实我就是希望有一天可以载到你。其实我喜欢你很久了，还是个男的。<笑>”
0: <笑>那你是把车停一下，我上副驾来，咱俩方便一点。<笑>应该不会有这么恶心的人吧？嗯、对，只是一个假设。对，我觉得大概率他们可能会就是表达一下，其实生活挺辛苦的，对吧？包括可能是有了孩子之后怎么怎么样，要养家啊什么之类的。我觉得就顺着他说呗，尽可能让人家别尴尬。嗯，然后赶快把这个行程结束
1: 。这是你的答案，就跟我不一样。我上去之后，我可能会先很懵，我想，诶、哎，这个人看起来很像是我的领导
0: ，装不认识，
1: 但他是不是呢？万一说只是长得像呢？哦， oh. 所以我肯定会先假装手机拿出来啊，他偷拍一张他的照片，嗯、发给同事问一下，我刚才打车打到这个人，这个人是不是老板？嗯、你们看是不是老板？你们就先八卦一,一头。他老板在
0: 群里回是我，别他妈讲小话了。
1: <笑><笑>接着我会觉得我可能会不讲话，就沉默。就假装戴上耳机、嗯、看手机之类的，就就我觉得这个事情太尴尬了。我倒不觉得他会给我解释，可能他也会装作不认识我，嗯、互相装作不认识。最后下车的时候，把他车里面的水全拿走
0: 。他开的是顺风车，哪有水？专车才有水。哦
1: ，没有水是吗？
0: 上边水可能是人家自己水杯，你给拿走了
1: 。<笑>第二天再还他，不要紧。<笑>
0: 对，我跟你讲，真的是很尴尬。哎，不过你说这个装不认识，如果两个人都有这个默契，就是装不认识，对，也不是不行
1: 。或者就是我一，我们一般都会戴着耳机嘛，平时在路上，你就就算他跟你讲话，你假装没听见
0: 。其实我跟你说，我其实如果你刚才不给我设定那个情节，就是、说已经上车坐下了，我的有一个想法就是，因为我这个人比较仔细，我会老远就看着那个车来嘛。嗯、我要从这个挡风玻璃看着这司机是我老板。我就不上车了，<笑>我就走远一点，我把这个订单取消了，<笑>我不上车了、哦。
1: 然后老板
0: 气死了，<笑>老板就被投诉了，罚了，今天白干了。<笑>我觉得太尴尬，真的，你上车之后会太尴尬。
1: 真的，我就想都不敢想这个事情。其实我还想过，就是我可能坐进去之后，立刻就开始打电话，这样不就可以避免跟他讲话吗？嗯，开始打电话，你就说爸。哎，刚刚你不是说要把我们公司买了吗？什么时候买呀？<笑>就给老板一些压力。然后第二天，老板发现他老板跪着来的，到我边上来给我布置任务
0: 。所以开顺风车的是你们大老板，我以为是个直属领导，就是个小主管
1: 。如果是小主管的话，他更得跪着来了
0: 。如果是大老板都去开顺风车的话，那你不赶紧换工作吗？<笑>这公司说明肯定业绩不咋地、啊。他<笑>不
1: 是立刻就可以抄底把它买了吗
0: ？所以你到现在还幻想家里有这个能力？<笑>我觉得咱们都已经录到这个时候了，你现在还觉得家里有这个能力？<笑>有这个能力，<笑>有这个能力，有这个能力，有这个能力。我等，我等啊，我等，我什么时候看你们家买下一个公司，给我安排个保洁工作，我就行。反
1: 正老板也就是个煎饼摊，可能可以买下来
0: 。你还现在真别小瞧煎饼摊，我告诉你，<笑><笑>煎饼有些煎饼摊挣的比上市企业多。
1: <笑><笑>好，然后另外一个场景啊，就是你在上海不止一套房子。这么这么,这么开心吗？这么开
0: 心，什么时候来？在哪儿？
1: <笑>不止一套房子，那你肯定得出租嘛，对吧？你不可能空关着
0: 。我空关，我有钱，我,空关,<笑>我空关，我全空关，我这套房子空关，嗯、我自己去外边租大街
1: 上。<笑><笑>然后有一天，中介说，今天晚上我们要求的那个价格，有人来给我们签约，让我们晚上吃完晚饭去这个中介签约去
0: 。租出去了
1: 。对，嗯、我们俩就特别开心。就一蹦一跳的过去了，过去之后，<笑>咱俩一
0: 看也是，有些是呃承受不了什么大钱呐、啊，这房租出去就一蹦一跳了，<笑>我的妈！
1: <笑>过去之后发现会议室里面一个熟悉的身影，是你的主管
0: ，我的主管，嗯，租了我们的房子，嗯、对，现在来跟我签合同，是。<笑><笑>那我肯定摇头晃脑一步一跳啊！对啊我我看看怎么个事儿，<笑>我看看怎么个事儿，谁去租我房子<笑>啊？就是就显得像那种有十套那种感觉进去，嗯，不卑不亢，我会叮嘱他爱惜我的房子。
1: <笑><笑>那问题是后面比如说要涨价什么之类的，会不会哦，这就涉涉及
0: 到我的一个另外一个想法，嗯、就是我这一次因为中介已经带你看好了嘛。市场经济就是这样，你既然挂出来要租，人家价钱也合适。对你管讨不讨厌，我觉得你都得租给人家，这个你不能违约，要有契约精神，是对吧？但是租约结束之后，我就不会再续租了，我会找个理由说我这房子卖了
1: 。我觉得主管应该也不会想要再租了吧
0: ？那就看他明是不是明白人了，<笑>对吧
1: ？<笑><笑>我们俩在这讨论的像是真的一样，
0: <笑><笑>幸亏我们俩现在都没有主管了，不然被人听到难受死了
1: 。那你说，当时会不会低调的人会不会想掩藏一下？因为如果说你被你的主管知道，有的主管心眼很小嘛，觉得哎你条件挺好的，他可能在工作上给你穿小鞋。如果当时你想要掩藏一下自己的身份，这时候你要怎么办？
0: 我套丝袜进去呗，掩藏下自己身份。<笑>啊、
1: 我大套
0: 丝袜进去，你不认不出我是谁了吗？
1: <笑>我觉得也可以说一下，哎、啊，这房子不是我的，比如说是我哥哥姐姐的，我帮他过来签签合同之类的，我觉得可以
0: 。我觉得可以，比如说夫妻两个人，有一个人他不认识，就让另外一个人进去哦， oh, 对对对对对
1: ，有道理。但你这种男明星，很少有人不不认识
0: 。现实就是这样呀，我没有两套房子呀。<笑><笑><笑>你以为我担心的是怕人认出我吗？<笑>啊，我也没有，根本就没有房子在东街上挂出租呀。嗯，
1: <笑>接下来一个刺激的问题啊，刺激的来了，这这非常刺激，非常刺激，让我听听
0: ，让我听听，让我听听
1: 。有一天晚上，你接到了一个陌生电话，对方是一个女性，她非常的着急，她问你说：“哎，某某某某是你的大老板，说某某说和你一起出差，在外面开会。”你们到底在哪开会呢？我都找不到他人了，我是他老婆。这个时候你会怎么回答
0: ？就先是不是确定他是老板娘？确定他是老板，娘，确定他是老板娘。板娘我觉得这件事得分两个情况来解答。嗯，首先第一，我得先看我这个手机来电显示有没有老板娘号码。如果比如有，比如说什么什么张总太太或者王总太太，我的想法就是我先不接这个电话。
1: 因为你一看是
0: 老板娘打过来， oh, 你先别接，
1: 但你已经接到了，就是你没有他的电话，且确定他是老板娘。OK， 你已经接到了，骑虎难下。
0: OK， 好，那我接了。他刚才说了那么一番话，说老板说跟你跟你在那边开会，但人现在在哪儿呢？我就这个时候我立刻就特别小声，老板娘，不好意思，我现在在开会，你都不,不方便说话。你等我待会我回，我会结束我就要给你回啊，回结束给你回，<笑>马上就挂掉，不管三七二十一，马上挂掉。然后你、oh, 个时候抓紧时间、啊、跟老板通个电话对口够。对清楚之后，过一段回时间再给老板娘回电话。哎，老板娘，那个刚才不好意思，刚才在开会。你那个什么事儿
1: ？不是你刚刚说在开会，但我刚刚被你挂了之后，我一直打你，一直在通话中呀。你是不是给那个男的打电话，两人对口供了？
0: 手机信号这边信号也不好，我信号
1: 不好是，
0: 我作为这么大一个人，暂时
1: 无法接通。我，我
0: 可不可以有一个备用机？我去公用电话可不可以？我 IC 卡可不可以？我跟旁边那人借一下，借个电话
1: 。啊，这个挺聪明的。对，我
0: 觉得就是你先别着急。嗯，听他说，他既然说你在开会，你就先假装在开会
1: 。这个我觉得你你的这个方法比我的强。你是什么方法？我可能会，我我是这么会跟他说，我说，哎呀，老板娘，我现在还没到呢。但是这次这个客户特别神秘，他派司机过来接我们，也没告诉我在哪儿
0: 。他派司机过来接我们，<笑>把我们两个人分开了。对，然后现在我们现在好像刚过缅甸边境，呃，<笑><笑>生死未卜呀。
1: <笑><笑>反正我可能会这么说，但我觉得不管怎么说都无法打消这个老板娘的心里的疑虑。但凡你没有办法说出这个地址。因为我心里想的是，可能她老公骗她说，我们比如说在广州，嗯、这个时候她打电话过来就是要问你看你们俩说的是不是同一个地方，这个时候你要说不出来就很奇怪。所以说以为了防止这种事情发生，以后一定要跟老板提前说好，万一有这种情况，我们先说一个同一个地方
0: 。你提前跟老板说好，<笑>得老板提前来跟你说好吧？你莫名其妙有一天。刚到公司，刚敲门，老板老板你好，我想问一下，你要是有小三儿的话，你提前要出去之前跟我说清楚你在哪儿，我很怕老板娘打电话过来跟我确认哦，<笑>我不希望产生这种麻烦。
1: 然后老板说<笑>你明天就可以走了，这样老板娘也不会给你打电话了，<笑>你就说你已经离职了就行了。呃、老板
0: 啪一摁那个电话，保安接来把这个人给我抓走。<笑><笑><笑>你知道我这个问题，我当时想的时候是因为看那个电影，很多年前有一个电影叫《手机》，葛优、张国立他们演的那个电影《手机》，嗯。它里边有一个桥段，就是葛优和张国立演那个角色，他们就是在外边有外遇，然后老婆不知道，
1: 两个人互相外遇吗？不
0: 是，他俩都是男的，在外边都有各自的外遇。哦哦哦然后那个张国立的老婆就打电话给葛优，那个谁谁谁跟你说说你们俩在什么什么，比如说希尔顿酒店开会，说你们是在希尔顿酒店开会，在哪个房间啊？怎么怎么着？然后他说，对，我们是在希尔顿酒店开会。他说那个怎么怎么样？他说，哎呀，现在谁谁谁，他现在去干嘛了？说我们俩没在一起，就等在一起的时候他给你回电话。挂了之后。这个男的，他的老婆跟那个老婆，他俩也是朋友啊、uh. 嗯，就接到电话就说说，其实他是在那个人的洗衣服在口袋里发现了一张，比如说丽斯·卡尔顿的房卡，他故意说错，故意说错，说你们俩是在希尔顿开会，然后你就帮他扛下来了，这就证明他是有问题的。哎， oh. 所以我跟你讲，这东西就很危险。如果两个人没有对过，就突然间被人一问，我觉得就是这种事情，你尽量一定要先想办法给他先折腾过去，先不能回答，你但凡说个是否，就很容易进入陷阱
1: 。嗯，太吓人了。那我下一个问题跟这个也有点相关，嗯，就是你的老板他搞外遇被你直接撞见了。然后这个场景呢是这样，被、就是呃、我直接
0: 撞见了，对，是我开车先把他俩撞倒了吗？
1: 没有，啊、场景是这样的，就我们去洗脚按摩，啊、中途你出去上了个厕所
0: 。我们洗脚按摩是绿色的吗？
1: 我们是绿色的，的、啊。那就行，那就行。他们也是绿色的。<笑><笑>中途的时候，你出去上厕所，但一般洗脚的那种地方都很黑嘛？你就走错了，不小心就推门进到另外一间房间哦。然后你就发现你的女老板和另一个跟你关系还挺好的男同事，比较亲密的在一间房里面。啊、这个时候你怎么办？我就
0: <笑>这么刺激吗？<笑>哦，我的天哪，发现了一个惊天大秘密
1: 。对，但是你也不能确定啊，他们可能只是在洗脚。
0: 他俩没有什么亲密动作，就是正常在洗脚。
1: 洗脚，他说他俩在一个盆里洗脚，<笑>挺亲密的，但也不能就不算挺亲密的，两个
0: 人在洗脚，抱在一起洗脚，<笑>但这个也不
1: 算，百分百的实锤嘛
0: ，嗯、对吧？以我的性格还是要假装，就是大家别有什么接触，就是我迅速开门一看，赶紧。<笑>一个转身，然后那个手扶到耳朵上，假装跟对讲机说话。呃，这屋的客人说要两个毛毯啊，赶紧那个有时间早点送过来啊，然后把门关上，赶紧走。
1: <笑>你觉得他们没看到你
0: ？我管他们看没看着，我先赶紧闪了再说。但我
1: 我突然觉得我的我的那个解法有点愚蠢了。我觉得你这个方法好，我想的是马上闭上眼睛说谁叫的盲人按摩，<笑>让他们认为我看不到他们<笑>。
0: 所以说，闭上眼睛就是盲人呗？
1: 啊，本本来我想的是我要说谁叫了盲人按摩，但后来我也想这个逻辑不通，因为他们是我同事，知道我看得见，嗯、所以我只能闭上眼
0: 睛。所以你认为你闭上眼睛，他们就看不见你了
1: ？他们看得见我、啊。正经的
0: 现实版掩耳盗铃。
1: 他们看得见我，但是他们认为我看不见他们
0: 。所以你白天上班的时候睁着眼睛是一个正常人，晚上下了班过来闭上眼睛当盲人
1: ，就是工资不够嘛，所以就晚上再多打一份工
0: 。那你倒不如直接跟他们解释。你说：“哎呦，你说那个黄金技师，你说拜拜托你们不要跟别人说我在这儿兼职
1: 啊！对，你看，你看这个很好，诚恳一点，这个很好。这样的话，他们也知道你不会说他们。对，
0: 就是说，你看我抓了你们一个把柄，你们也抓了我一个把柄，咱们两个把柄互换一下
1: 。那第二天我是不是能得到升职？我觉得这个事儿应该是板上钉钉了吧？马上先拿出一个合同，上面那个工资那栏是空白的，交给老板写。老板来，你认为我下个月开始工资应该是多少
0: ？你这还是威胁人家。”是不是威胁
1: ？那我得为我的利益争取一下呀。那我好不容易就是千载难逢的机会。这个时候你突
0: 然发现，老板把跟他相好那个男员工开除了，这个时候你慌不慌
1: ？我很怕下一个就是我。对呀、啊，
0: 你慌不慌？现在，即便再传出来，即便你去公开说他俩有一腿，那我马上给我爸打电话，把公司买了。我就知道肯定你这招什么时候出？<笑>果不其然，我还心想呢，你何必搂着呢？你这有这必杀技，拿出来啊！<笑>你当时就应该让你爸过去把那个洗脚房买了
1: 。<笑>业务太广了，嗯、煎饼摊、煎饼摊买了，买了洗脚房、洗脚房买了，全是大产业，全
0: 是大产业。
1: <笑>哎呀<呦>，下一个问题。再刺激一点
0: 有还还能再刺激、啊？嗯
1: ，你的男老板还是男老板哈，他有一天晚上，我发现
0: 谁要当了我们老板是倒血霉了
1: ，<笑><笑>这不职场白日梦，你不做这种你做啥呢？来来来，你的男老板有一天晚上打电话给你，一看号码，这个拘留所来的电话号码
0: 哦，我还有拘留所电话呢，对你你别管、哦，我以前看来也是没干过什么好事儿啊，<笑>你
1: 看出来是
0: 拘留所，<笑>一看就是拘留所电话<笑>啊
1: ，A A 拘留所，<笑><笑>特别小声啊。说这个搞黄色被抓了，谁搞黄
0: 色被抓？<就>我老板，
1: 对他搞黄色被抓了哦， oh, 要你去捞他，
0: 他是卖还是买
1: ？他没讲，他没讲，<笑>他说反正就现在已经进局子了。OK OK， 你去捞他，这个时候你会怎么办
0: ？肯定得去捞啊，那人家打电话给你了，你去捞啊。但是我会就是产生一个疑问，就是我有这个能力吗？还是说他无论是谁都行，就去交个那种保证金。对，我觉得类似这种
1: 吧，就是你得有个人去，至少比如说帮他找个律师啊什么之类的，就得个有个人在外面给他。那我肯定去
0: ，那我肯定去，我就是想尽办法也要去。
1: 怎么就很熟呗？这个流程不是
0: 很熟，就是那人家都求到你了啊
1: ，<笑>
0: 你这个要是不干，那你工作也就别干了。怎么这个给老板这个面给到你去，你不管能力多大，你去想办法。找一些朋友，或者说问问公司法务，<笑>就在公司大群里发一个呀。哎呀，有谁了解就是这个抓嫖的这个整整个这个这个流程啊？咱老板被抓进去了，<笑>大群里边艾特法务啊，艾特<笑>各个部门总管，艾特<笑> HR， 都艾特上。<笑>大家出来，来来都别别别潜水了，出来积极管理。
1: 我,我想的跟你这个差不多。我的老板要是搞这个被抓进去了，我绝对嫉恶如仇，我肯定告诉他说。你先在 O A 上提交一下，<笑>走个流程。走流程。我的主管同意我办这个事儿、嗯。你这你这得
0: 请不少一笔费用啊！你这笔费用，你说你看是走这个季度还是走下个季度？是走市场费用还是走咱这个内部运营费用
1: ？公关费用。
0: <笑><笑>你知道吗？这个事儿其实我之前有看过一个特别搞笑的事儿，就关于这个搞黄色进去那个，嗯、说有一个哥们儿他搞黄色进去了，然后他就跟他朋友说：“他说我这个事儿千万不能让我老婆知道。”他说我老婆知道我完了，我死了。他说你能不能想办法帮我？他朋友说你放心，交给我。他说我交给我啊，你放心。<笑>他打电话给他这个搞黄丝进去的这个朋友的老婆，他弟妹啊。他说那个，哎呀，他说那个有个事儿得跟你说一下。他说那个谁呢，出了点事儿，现在进到拘留所了。那老婆说说出什么事儿了呢？他说你也别害怕。他说我跟你说你也别害怕，他酒驾，呃，出事故了，然后现在进去了。很严重，他说很严重，他说很有可能呢会被起诉，然后呢包括这个罚款啊、拘留啊，很多很麻烦。他说，但是你也别害怕，他说你千万别害怕。他说我呢也有关系，他说我找了关系，我找关系，的呢把他改为了嫖，啊，他说改为嫖了，这个事就简单了，交点罚款就能把人领出来。他说，所以呢你待会儿呢就去，因为他也知道就是搞王色这种事必须得是亲配偶去领，嗯，他说你待会儿就去公安局去派出所把他领出来。他说你千万记住啊。进去啊，千万别提任何跟酒驾有关的事儿，你就进去说“我领票”，<笑>你就千万这么说啊。他说不然的话就很难搞。他说我是非了好大关系的。然后对面那人还感谢他呢，说谢,谢谢谢谢张哥，谢谢哥，不用谢弟妹，咱这关系
1: 。所以就是酒驾更严重是吧？那肯定呀，嗯，
0: 酒驾很严重
1: 。我们提这个问题还是要提醒大家，就是这个事情大家就千万不能碰，就是违法犯罪的事情
0: 。没错没错。OK， 那那个倒霉蛋老板们的问题都问完了啊，<笑>咱问一个别的问题啊。我有个问题啊，嗯，说现在你在公司上班，你这公司还是行业挺大的一好一个公司，嗯，现在突然有一天有人联系你，是你们公司的竞争对手的公司，怎<么>安排人来联系你了，要挖我走？不是挖你，嗯，说让你在这公司里面当商业间谍，给他们提供这个公司情报
1: ，哦，现在
0: 问你干不干？如果你干，你要什么费用
1: ？按照我真实的这个价值观，我肯定是不干
0: ，这么有杆吗
1: ？对，必须不干，嗯。但如果钱给到一定程度的话
0: ，说个价钱吧，这位朋友
1: 。<笑>这个应该是要被抓走的吧？应该也是犯罪
0: 。如果证据确凿的话，肯定是犯罪。上犯罪哦，
1: 那那我不干，我不干。不干不干
0: 哎呀呀、哎、呀！哎呀，这谁看中这个人的啊，我就不问问他谁看中这个人的？他胆儿这么小，他让我过来联系他，<笑>浪费我口舌嘛？我今天还搭一顿饭钱进去。
1: <笑>我可能立即就通知我公司的领导。告诉他说，现在有竞争对手公司想要把我变成间谍，嗯、你们怎么看？我可以双面间谍，就是你也给我额外的一笔钱，我专门放一些假消息给对方，这样我不是挣三份钱吗？就那边公司的间谍的钱，嗯、现在这边双面间谍的钱和我本职工作的钱
0: ，那、嗯、你可能在行业里就真的臭了。<笑><笑>其实我跟你很像，我觉得咱俩都比较真实的人，嗯、就我也是，我这个人就。没办法昧着良心做事挣钱，我肯定干不了。所以我就衍生出另外一个问题：嗯，如果你现在在这家公司干活，你跟这公司也比较忠心，大家有感情。现在公司说我们为了发展，想把你派去我们竞争对手的公司去做间谍，你敢不敢？就不是让你背叛你的公司，现在是让你帮助你的公司
1: 去另一家公司做卧底，相当于是是的，无间道。我可能会去。
0: 会去了，这把会去了。
1: 对，但是去的话，我肯定在那个公司工作一段时间之后判断一下。哪个公司更好？啊、如果我竞争对手的公司更好，<说>我就背叛这边，啊、直接加入他们。你
0: 你竟然前面说你自己是一个什么讲道义的人？<笑>你我感觉你几乎是这个行业里最肮脏的人。不是，我
1: 可以把钱赔给他们嘛？哦哦哦他们给我发的工资，我都可以还给他们
0: 。所以你认为钱可以收买良心
1: ？<笑>你看分情况，你去了那边那个公司，有两种情况：第一，你就会发现那个公司其实没啥，嗯、就那儿没什么值得你现在这份。工作的公司去剽窃的这种信息机密没有，那你也不用昧着良心去剽窃那边的信息了。你可能不
0: 是大公司，因、哎、那种就是那种大量级的公司，行业就那种可能就两家你死我活这种公司，保不齐真的有一些东西
1: 。我觉得以我的这种表情管理能力，这种隐藏能力，应该接不到这种活。
0: 其实我觉得做间谍不是什么难的，包括选择做不做这不难事儿。我觉得难的是怎么开口要这个钱。嗯，因为这个确实是触碰到我们知识盲区了，就是你不知道做这件事情该要多少钱
1: 。对我之前看到过有人，他专门是做这种商业间谍。我觉得可能这种人他是专门被培养做间谍，而不是说挑一个人做间谍。他经常在各种不同的公司之间去搞这个商业机密。哦，听说我之前听谁告诉我的，说他好像知道他有一个同事是间谍，他是怎么发现的？是？有一天，就好几年之后嘛，那个人离职好几年之后，他在路上看到他一家老小，他过去叫他的名字，那个人是一脸懵的，就是他怀疑他不是叫那个名字，所以他怀疑他是间谍
0: 。哎、不不这种他不是商业间谍，有些这种人是那个叫行业暗访师，就专门帮国家去做这种事情的。还
1: 有这种工作？哎呀，这
0: 个你这个还挺那个的，我觉得咱得可以了解一下，因为我之前是三幺五期间，他有播放这个东西。嗯、这些人是很伟大的。就是有一些很有问题的企业，可能会伤及民生的一些企业， oh, oh, 其实是有这些机构会派这种人，他进去之后卧底嘛，他要调查出这些企业真正违规的地方
1: 。哇塞！你
0: 比如说食品行业呀，就当年有一些食品行业不是有一些卫生问题呀，或者有一些这个涉及到老百姓的一些民生的东西，它、oh, 有一些产品质量问题，他们就需要进去调查。调查之后，他们工作一段时间，他们会把这些东西返回给国家，然后国家可以，比如说在三幺五期间或者在一些什么先<哪>去调查这些企业。这些人其实很有可能，因为他们提供出来的情报，导致这个企业就彻底没有这个生意了。那这些企业的人肯定要花大价钱弄死你。是，所以他们出来之后，他们的身份是不能被曝光的，<对>包括他们这个伪装的名字什么都不能被曝光。我记得我之前就是看过一个三幺五的那个采访，他你懂吗？这些人都是打马赛克的。他就讲了一个故事，他说就是他在很多公司之间做过卧底。他说他有一次就是在其中一家公司做卧底的期间，跟同事一起在路上。就被在另一家公司做的时候，的同事认了出来， oh. 喊了名字，然后他说，当时那一刻他觉得自己废了，很有可能就死了，就是很有可能会被人察觉出来就死了，但他好像很机敏的把这个事情化解了
1: 。可能他旁边那两个人没那么敏感
0: ，所以他们不一定能察觉到。所以他们这个行业其实很危险，非常非常高危的行业
1: 。我从来没有听过这个行业，感觉跟你之前那个战地记者有一个 PK， 差不多危险，
0: <笑>很危险，很危险。是，所以这些人也很伟大。他们能够真正的把一些有问题的企业的真正的事情调查出来，嗯，这其实对于民生来讲是很重要的。是，哎，其实最近我在网上还看到一个特别有意思的一个所谓的什么面试题目吧，嗯，它其实就有点像是这种职场的场景，你要怎么处理？我觉得还挺有意思的，我拿出来聊一聊，咱大家也顺便乐呵乐呵。他说是这样、嗯、说：现在呢，公司有五个领导开会，但是呢，只准备了四杯咖啡啊，哦、你现在要把这咖啡端进去。你怎么办
1: ？就是连我有六个人，咖啡只有四杯
0: ，你还真拿自己当个人呢？<笑>你送进去你就出来了，怎么还？你这个确实是我第一次听到的，<笑>你真拿自己当回事儿啊？考数学题真拿自己当回事儿
1: 啊？<笑>我觉得如果是我啊，我可能会这么说：<笑>你们这些领导自己识相一点，看到了吧？这里只有四杯咖啡，谁不喝自己举手，就这样
0: 。你真的会这么说吗？<笑>你真的以为公司是你爸的吗？<笑>那你怎么说？其实这个东西它也不是说考你怎么说啊，嗯、它是考你怎么解决这个事儿。其实我第一个想到的是什么？我想到的是这个东西又不是说现在立刻要端进去，我那我完全可以再叫外卖再叫一杯啊，我凑够五杯我再拿进去呗。着急呢现？现
1: 在就是马上要端进去了，就在门口。本来是你老板端的，你老板一看发现只有四杯，他不敢进去了，哦、马上塞到你的那个怀里，然后那,那我那
0: 我,那我就叫我实习生端进去呗。我<笑>实习生是
1: 老板的私生子，你早就知道
0: 。那我更应该让他端进去了。哦，哎,哎,哎。我看里边谁敢说话，<笑>我跟你讲，很有可能进去之后这四杯都是私生子喝的。<笑>反正我想就是，那既然老板找我，那我就找个职位比我低的端进去
1: 。每次我参与过的会议，经常会有咖啡浪费，我觉得真没必要。可能他们真的有人不喝，嗯、甚至你拿进去四杯，拿出来四杯，老板说我们现在屁股都不喝
0: 。我，但我看到这个问题的评论区里边有一个让我觉得最好笑的一个评论，他、嗯、说进去之后往每一个领导脸上泼一杯。<笑>最后一个说：“算你小子今天走运的。
1: <笑>”这个人绝对是他爸买了公司了这。这个
0: 人能能成大气候。<笑>哎，我其实还有一个问题，可能是我经历过的，我觉得也有可能是大家很多人可能会经历过的。就如果你现在去上班，早上上班迟到了两个小时。
1: 我怎么会迟到这么久？刚去别的公司间谍完，来第二个公司上班
0: ，匆匆忙忙进入电梯。嗯，巧了，跟公司大老板同坐一个电梯，里边只有你们两个人，你要怎么办？怎么化解
1: ？首先，公司大老板他不一定认识我，我就会疯狂地做各种鬼脸，并且尽量背对着他，不要让他见
0: 到我。同时，为什么要疯狂做各种鬼脸
1: ？因为做鬼脸他就不会知道我正常长什么样。<笑>
0: <笑>你认真的吗？
1: <笑>然后我<笑>那你干脆进
0: 去之后直接脸贴地，就他趴在地上得了
1: 。<笑>那这个时候可能你这不
0: 反而会让他更关注你吗
1: ？那我就不在我们的层下哦。就坐到别的层去，你就赌
0: 他不认识你，对，假装是别的楼层的员工，
1: 对他就算认出我了，我就告诉他，哎，你不知道吗？我已经在下面那个公司入职了，这新公司。老板说这栋楼
0: 都是我们公司的，你在哪<笑>哪个地方入职了？<笑>你是换部门了？<笑>
1: <笑>我就是现在是外包的，外包公司又给我驻扎过来了。本来我就已经不在这儿了
0: 、哦好好。那如果老板认识你呢？你几点下班去？惠子来这么晚
1: ，那我只能撒谎了。撒谎、啊、就是说我去看病了，嗯、或者怎么样。去看病了只，只能这样
0: 。哦。<对><然>你想到的是这种谎突然咳嗽
1: ，突然咳嗽，哎，这有点，我好像阳了，赶紧转过去。哦
0: ，我跟你想法第一个想法类似，就是如果老板不认识我就去别的楼层下了，非常淡定的走出去。嗯、对，如果老板认识我，我进去之后就假装自己很匆忙的样子，哎，就是那种哎呀刚忙完，然后我拿手机假装发微信。我也跟人家说：“我说那个，我说上午这个事情我已经办完了。我说现在已经应该已经都办妥了。我说这样，我回来赶紧赶紧抽空吃口午饭，<笑>然后我下午再去参加那个会<笑>啊，就假装，让他觉得我上午是出去办事儿。嗯
1: ，我觉得你这个有点，你觉得真实？你真的能做出来吗
0: ？有这么戏精吗？我觉得真实，我可能就摆烂了，就无所谓了
1: 。对，我觉得肯定就是内心非常忐忑，心跳很快
0: 。但我跟你讲，我是真的见过有人很怕这个迟到这件事儿的，特别好玩。我以前在公司工作，我们有个同事，他经常有时候来特别晚，但是他有个办法，就是他只要不是拎着包进来，大家就不会觉得他是很晚来的，对不对？大家会以为你去上厕所了。所以呢，他经常有的时候是这样，他会把自己的包扔在消防通道那消防栓里，<笑><对>然后他就空着手从厕所这个通道进来，就是我们那个电梯出来右手边的门是可以进到厕所的，他从厕所绕到我们公司内部的这个通道里边进来，大家看就是他从。厕所回来的是没有人叫他迟到，
1: 然后早一点让同事帮他把电脑都打开
0: ，然后等到他趁大家比如中午都出去午休，他再去把包拿回来
1: 。包还能在那吗？<笑>对
0: ，在消防栓里。<笑><笑>我觉得也是，<笑>脑子也挺厉害的。
1: 是这样的，是这样的，就
0: 为了能晚来一会儿。
1: 嗯，我还有一个问题，也是我曾经遇到过的。就是我的实习生新入职的时候，公司分配给他一台电脑。正常的话，这种都是清空过的二手电脑嘛。结果他那个电脑打开之后，发现桌面上有非常多的文件，而且其中有一个 Excel， 甚至全部都是财务报表，就是非常机密的内容
0: 。哦， oh,
1: 当时我们都懵了
0: 。你们看得懂吗？
1: <笑>看不懂，但是能看出来是财务的。
0: 你问问竞争对手，这个多的多少钱收
1: ？当<笑>时我俩都挺慌的，我说赶紧删了，赶紧删了，因为我是担心说，既然他们这么不小心，很有可能其他的地方也会泄露，到时候怨到我们头上。我说赶紧删了，赶紧删了
0: 。你说既然他们这么不小心，看来这个东西也没什么重要性，<笑>你就来复制一份
1: 。<笑>就如果是你的话，你遇到就是这样一个电脑。但他可能这个里面的机密啊，全部都是公司的那种你能看懂的机密
0: ，我能看懂的机密，对公
1: 司秘密大全，比如说谁跟谁好，这个文件夹就叫
0: 公司秘密大全。<笑><对><笑>那我直接一下子就分享到公司大群里，
1: <笑><笑>那这样的话，你不就是对你全是伤害吗？对你没有任何好处
0: 。我拿我领导的微信号一下子发大群里。<笑><笑>
1: 一说到这个领导的微信号，我也想到一个搞笑的事儿。前段时间有一个人说，他拿了领导的电脑在办公，但是太认真了，后来他就忘了这个电脑是他领导的了。打开微信之后，发现哎，这里怎么有个群在讲话？这个群什么家族群？没不是我的呀，他就给退了。<笑>后来发现他把他老板的家族群给退了
0: ，<笑>幸好退的是家族群，还能再进去。嗯，嗯我跟你讲，你说这个个人电脑。遇到上一个人没弄干净的东西，我真的遇到过一次这个事儿。我是之前工作，我的电脑借给过别人用一段时间。就那个时候，我本来有一个台式机借给别人用一段时间，我用我自己笔记本。后来那个人离职了，我把台式机拿回来了。这个人在我电脑上面百度网盘的这个网页上登录了自己百度网盘的账号。你知道百度网盘这个账号是很长很长时间都不过期的，你只要不退出，它就不会过期。我也不知道啊，我打开来了。打开百度网盘之后，你知道百度网盘这个网页也是很蛋疼。就如果你不自己归类文件夹，他所有文件就直接就是呼在这个首页上的。他的首页上面就都是他个人的东西，这里边有很多他和他女朋友的小视频。啊！那一刻搞得我非常尴尬
1: 。他把他和他女朋友的小视频传到网上
0: ，他自己的百度网盘可能是不知道是他的手机同步还是什么的，反正就是都在上面
1: 。天呐<哪>，就是
0: 你懂吗？那种缩略图你都能看得很清楚是什么东西的，非常让人尴尬。
1: 那你是怎么样直接就退出了吧？我直接一个拷贝，我这
0: <笑><笑>不是不是，我直接就退出了，赶紧退出了。但是你知道吗？哦、你对这个人的印象就已经一下子就回不去了
1: ，太可怕了。哦，他已经离职了，你不会再看到他了。对
0: 对，已经离职很久了。哦，我才打开这个百度网盘，因为我也不是很很经常用百度网盘。
1: 你觉得在这之前有人看到过吗
0: ？那电脑从他走了就是一直我在用，<对>我没打开过，哦、应该就没有人看到过
1: 。哦、那还好，那还好。对，我觉得这里真的题外话，就是提醒各位。不管你有多喜欢你的这个老公或者对方，不管男女，都千万不要拍这种东西
0: 。对，反正你看这种事儿就是被别人看到了，别人也尴尬。对啊，嗯 ，OK， 你看我们今天聊了这么多。脑洞大开的问题，我不知道大家在这些问题上面有没有什么自己非常有意思的答案。我们很期待在评论区能够看到大家非常有意思的答案，然后也期待大家给我们拓展我们的脑洞，因为我觉得我们两个人的思维还是会有些局限。
1: 主要就是靠爸爸买嘛。对
0: 、呃，期待咱爸有一天吧，<笑>啊，能够买一家公司给我们。我们
1: 可以成立一个这种众筹，就是实际上爸爸肯定没有这个能力，嗯、但是我们可以众筹一个。这个东西
0: 在专业术语叫私募股权。<笑>
1: 我们可以用于，就像一个基金一样，用于任何一个听众<笑>觉得这个公司过不下去了，想爽一下的时候，就下单一个，就是我们俩煞有介事的进去
0: 说，给他演，<笑>对
1: ，给他们演、啊，
0: 我们可以演你爸妈，对、啊，我们进去就说
1: ，这个公司买
0: 了，呃，到前台之后我说说，来，我想见一下你们老板，然后前台问你好先生什么事儿，我想买这个公司，我今天就在这栋楼随机选了。你们很幸运被我选中了，叫你们老板出来，我谈一下价钱。<笑>我现在立刻要买掉，<笑>我要看一看他到底是打电话是给幺幺零还是幺二零
1: 。对，我觉得这个挺好，对，搞一个这个，嗯、大家可以随便下单啊。<笑>什么时候邀
0: 请我们去演一出<笑>我？我们可以帮你演，我们演买公司肯定演不了，但我们去演喊你一声少爷，啊、哎，或者喊你一声小姐，我们是可以的，这可以。我们到时候给你们找一些这种西装。呃，大汉，我们花钱雇一些<笑>上那个五八同城上面给你雇一批，<笑>弄上西西装，然后我们给你准备一套衣服，我们到时候就敲锣打
1: 鼓过去。
0: 别敲打鼓，咱这是有档次的啊！哦、给你花三千块钱、五千块钱租一租一天劳斯莱斯到底下接你，<笑>你带走少爷小姐<笑>啊！你可以，这可以,<笑>可以，可以，
1: 可以，可以，可以，
0: 行吧？反正我们做这期内容也是希望大家都能够开心，希望大家都能够从放假的状态当中恢复出来，好好的迎接接,接下来的工作，<是>把二零二三年最后的这三个月过完。
1: 是的，希望大家在这个辛苦的工作之余，也可以跟我们一起乐一乐、笑一笑。没错，多有一些这种脑洞大开的时刻，可以消解一些工作的辛苦和
0: 愤怒。如果压力大了，就玩一玩这个。嗯，好吧。那么以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜，拜拜。